0: Bienvenidos a Emociones con vos. El día de hoy hablaremos de cuando las mujeres ganan más que los hombres. Para muchos pudiera ser considerado el fin del concepto de la hipergamia o de prestar mucho más atención a los ingresos con respecto al tema de la hipergamia. Durante muchísimos años, por no hablarte de siglos, la mayoría de la forma en la que se educa a las mujeres ha sido relacionada con la evolución, o sea, sin cuestionar muchos de los modelos de los cuales la, se ha regido la selección de pareja. Mucho de esta selección evolutiva tiene que ver entre lo biológico y entre lo social, entre lo biológico, la fuerza de trabajo, o sea, Literal, la capacidad de cargar algún peso, de alcanzar, de resistencia. Fue eh, un tema de selección. La gente más fuerte era más relacionada con la cacería y la recolección. Ahí, o un poco antes, tuvo que venir una evolución de la humanidad. Y para mantener la supervivencia hubo la división del trabajo a modo de que muchas de las mujeres se quedaron eh, pues en las cavernas o en las antiguas chozas, y esa división del trabajo duró durante muchísimo tiempo, el trabajo manual era importantísimo, de hecho lo siguió siendo durante siglos y dicen algunos hasta la, una de las primeras eras industriales donde la máquina de vapor, el tema del principio de las máquinas a carbón, la electricidad, empezaron a cobrar gran importancia. La inclusión de las mujeres a la vida laboral se empezó a ver como una opción para el ascenso social. Las familias buscaban, sobre todo las de menores ingresos, buscaban sobrevivir. Y es ahí donde se empieza a gestar a partir probablemente de 1900 hasta el 2023, donde la inclusión de la mujer en la vida laboral fue cobrando gran importancia a grado de que hoy es posiblemente uno de los momentos donde las mujeres ganan mucho más que los hombres. O tal vez no mucho más, pero sí un poco más. En los cuentos de amor romántico que te cuentan las películas, que te cuentan la hipergamia, o sea, la búsqueda de elegir la mejor opción o la opción que tuviera mayores ingresos, recursos para proveerte, no solo de un tema económico, como si fueras una persona sumamente interesada, no. Incluso la capacidad para mantener eh, un hogar, comida, vestido, entretenimiento, eh, salud, alimentación. Esto es primordial porque dice el dicho que de amor no se vive y también dice otra frase que cuando el dinero falta el amor sale por la ventana muchas de las personas han empezado a, a cuestionarse algunas situaciones y algunos otros a reproducir los mismos patrones pero cada vez más radicalizados cuando se habla del de fin de la hipergamia no me malentiendas no es que tendamos a la mediocridad para no adaptarnos porque creemos que la tecnología nos va a salvar de todo ¿no? sino que en esa educación eh, sexual tanto por la biología como por la cultura a las mujeres les enseñaron a sentirse mucho más atraídas por ese varón que tiene ciertos comportamientos y también cierto estatus eh, social ese estatus se consigue muchas veces, ya sea porque seas el individuo más hábil en una situación, el que tenga más popularidad, y esa popularidad te puede llegar a tener dinero, el que tenga más dinero o el que tenga un físico portentoso. Ese estatus o capacidad de influencia gira mucho en torno a la inteligencia social. ¿Qué tanto le puedes conferir de esa inteligencia social a tu descendencia? Procurar a la descendencia ha sido uno de los trabajos a los cuales eh, se han ido perfeccionando, pero se han ido perfeccionando desde el punto de vista materno. Las mujeres saben que dar a luz tiene implicaciones muy, muy grandes y bastante costosas en muchos aspectos, desde la depresión postparto, el tema de la lactancia, la alimentación, el hijo no puede criarse solito desde los primeros años. Entonces, esa inversión parental de la que también habla Trivers gira en torno a qué tanto te puede aportar o apoyar esa pareja. En este caso, hablamos de un padre biológico del padre de la criatura, del padre del hijo o hijo. Aunque una situación parecida pudiera aparecer con las familias eh, homosexuales, pues a final de cuentas sigue habiendo cierta, cierto principio de amor y también de ser proveedor, aunque biológicamente pues, no haya sido el hijo. Dice eh, un estudio, español que la hipergamia, un concepto conocido vulgarmente y en su extremo, ya forma parte del ideario social en el que asumimos desde tiempos históricos que algunas relaciones matrimoniales o las afectivas se estructuran alrededor del poder adquisitivo de las personas. Algo así como eh, la idea de que nos juntamos con quien más dinero tiene. Algunos estudios como el que nos eh, pudimos leer del analista Ángel Martínez. Incluso Twitter se ha convertido en una forma de información. Intentan trazar una línea de comprensión entre eh, los ingresos de cada individuo y su estado civil y cómo influyen sus ingresos a la hora de relacionarse. La percepción de salud muchas veces tiene que ver con el dinero. Porque tienes la capacidad de, por ejemplo, comprar medicinas, de acudir a tratarte, ya sea para prevenir o justo como tal el tratamiento. De qué tanto pudieras llegar a ayudarte con un pago de hospital, pañales, eh, fórmulas lácteas, vacunas. Una persona que gana más dinero suele estar más relacionada con pareja o estar casado. El estudio dijo eh, que el 50% de los hombres con rentas más bajas está soltero. Mientras que los de mayor poder adquisitivo, ya sea por una situación de preservar su especie, ya sea por ego o sea la razón que sea, porque existen muchísimas y se interconectan. Aquellos que tienen mayor poder adquisitivo tienen o encuentran no solo una pareja, sino a veces hasta dos Situación que rompería con la con el ideario de la monogamia. ¿Por qué muchas mujeres soportan la poligamia aún no queriendo de un hombre de mayor estatus y poder que de uno que no? Posiblemente tenga que ver con lo cultural, pero lo más curioso es que el porcentaje de mujeres es el mismo en ambos extremos. Da igual cuánto ganen muchas personas, no las eligen o muchos hombres no eligen a sus parejas por la cantidad de dinero que lleguen a tener. Una de las principales eh, factores por los que se toma la decisión de elegir cuál es la mujer con la que compartirás. A veces tiene que ver con la belleza. Sexista o machista, posiblemente. Interesado o no, posiblemente. Dependiendo de cuáles sean los criterios a evaluar. Así... La hipergamia es este fenómeno que se conoce y trata de explicar las tasas de matrimonio y de convivencia por motivos económicos o de estatus. Esto ha dado muchísimo de qué hablar y cada vez es más visible en términos de, pues, de la vida social. La hipogamia puede ser el nuevo mercado sentimental. ¿Cómo se llegan, por ejemplo, a sentirse atraídas o sexualmente? ¿Cómo se sienten atraídas las mujeres hacia hombres que posiblemente tengan menos ingresos que ellos? Que ellas. Esta es la pregunta que consume a muchas empresas de match y los match marker. Esos individuos independientes y tienen una respuesta. La respuesta es hipogamia y la respuesta es reducir las expectativas que tienen las mujeres con respecto a encontrar a ese príncipe azul, que ya no le llaman príncipe azul, podrían ser hombres de alto valor, hombres independientes, adultos eh, exitosos, eh, funcionales, bueno, han recibido tantas formas. ¿Pero qué pasa cuando una mujer gana más? Dicen algunas personas que una mujer se vuelve a veces soberbia, y utiliza las situaciones más agresivas que utilizó en el mundo laboral para aplicarlas de manera jerárquica, asimétrica de poder hacia sus parejas varones. La diferencia muchas veces radica en lo cultural. Muchos de los hombres han tenido su percepción de virilidad a partir del dominio y de la proveeduría económica. No les gusta ser aquellos que solo reciben el dinero, aunque pudieran llegarse a acostumbrar como todas las personas, independientemente de su género. El gran tema es qué tan valioso se puede llegar a sentir un hombre cuando la mujer no, en teoría, tiene una necesidad económica. ¿Estamos amando a la persona o cómo nos sentimos nosotros cuando estamos con esa persona? estamos amando a esa persona o estamos amando todos los beneficios que trae consigo el estar con ellos. La posibilidad de las mujeres de encontrar parejas de mayor nivel social y educativo está eh, viéndose mermada. No va a desaparecer porque siempre existirán hombres de mayores ingresos, pero en sociedades desarrolladas se está viendo que existen muchas mujeres profesionales consideradas muy exitosas en sus campos, pero que les cuesta muchísimo encontrar pareja esto posiblemente tiene muchas explicaciones tal vez algunas eh, debidas a que el nivel social y cultural de las mujeres actuales es muchísimo más elevado que en el pasado y a medida que sube su nivel educativo éstas exigen una nueva actitud de sus parejas ya he escuchado el término nuevas masculinidades lo que está provocando un cambio significativo en el mercado de la búsqueda de parejas. En el ratio, por ejemplo, de mujeres universitarias y hombres universitarios, no hay ni un hombre por mujer con alta formación y ellas van a tener muchas veces que aceptar cierto nivel de hipogamia si quieren encontrar una pareja uno a uno se conoce como hipogamia, como el emparejamiento de mujeres con hombres de un estatus menor que el suyo. Y en este caso, no solo del estatus, sino también posiblemente de los ingresos. Aunque las mujeres quieran emparejarse hacia arriba como mm, por nivel formativo, nivel este económico, posiblemente no encuentren al individuo y también no quieran cambiar de la monogamia a la poligamia por los riesgos que para muchas implica en sus habilidades sociales, así que aquellas que pueden lo harán con parejas de un mismo estatus educativo y social, pero aquellas que no puedan tal vez lo tendrán que hacer con parejas de un estatus inferior ¿Cómo se relacionarán las parejas sin necesidad y no solo hombres y mujeres? ¿Cómo se relacionarán Sacando un poco de la ecuación el tema de quién ingresa más dinero, quién tiene más poder. El reto de esas agencias de match market está en evaluar ese gap formativo y social aceptable para cada clienta. Encontrar una persona que tal vez la diferencia económica no sea tanta. O algo significativamente que parezca parecido. Existen contenidos ideológicos bastante radicales donde se van a los extremos y es un nuevo resurgir de viejas ideologías. ¿Qué pasa con estas ideologías? Muchas veces ocurre que te dicen que no te conformes, que subas tus estándares y de alguna manera el subir tu nivel eh, social, cultural, educativo, económico no está mal en sí lo que pudiera ocurrir es cómo interpretas las relaciones. Si constantemente vives en el cuento de hadas, donde siempre habrá un hombre de mayor poder adquisitivo, lo más probable es que te metas en un tema estadístico. La ley de Gauss, donde la gran media poblacional se sitúa en una igualdad de ingresos que tú son muy pocos los que ganan muchísimo más o más que de uno. Y esos, normalmente, al tener tantas opciones, pudieran decantarse por la que consideren mejor. Si un hombre, por ejemplo, gana un millón de dólares al mes, sería muy difícil pensar que no va a tener opciones de varias parejas ya sea porque sí lo amen genéricamente o incluso a aquellas personas que los quieran nada más por su dinero por lo que les puede aportar en esa situación habría que ver si ellos o ellas se vuelven altamente deseables ellos pueden tener la opción de mantener a varias parejas pero, ¿qué hacen la mayoría de las personas de altos ingresos? Son inteligentes económicamente, por eso tienen los ingresos que tienen, así que deciden destinar cierta parte de sus ingresos, un porcentaje que es sostenible en el tiempo, y así poder mantener varios frentes, varias parejas al mismo tiempo. Ahora... En la situación actual en la que se encuentran muchos países, las mujeres con mayor formación presentan elevados niveles de soltería. Tal vez muchas esperan emparejarse con un hombre de igual o de mayor nivel eh, formativo y económico, pero hay menos de esos. Tal vez solo hay el 20% y ahí estamos entrando en la regla de Pareto. Además de esto, hay un condicionamiento ideológico una mujer con un alto nivel formativo no está dispuesta a emparejarse con un hombre que le exija cumplir con un rol tradicional porque eso pudiera estar relacionado entre otras cosas con la aversión a la pérdida con las posibles heridas emocionales de la infancia y con los traumas que vienen acarreando ambas personas pudiera implicar incluso perder el estatus confiriéndole toda tu vida laboral a la dependencia de alguien que en teoría tiene menos ingresos. Hablando del ego y hablando de esta visión, una persona independientemente de su género que ha conseguido algo que considera éxito considera que podría ser arriesgado bajar de estatus, bajar de nivel, pues lo que considera también es no puede presumir o le cuesta trabajo le da pena presumir a alguien que tiene un menor estatus qué van a decir mis amigas qué van a decir mis amigos esto es una gran discusión en el mundo ejecutivo femenino muchas de las mujeres sí son más exigentes se vuelven eh, mucho más más independientes, no necesitan de los hombres y se regalan flores, desea Miley Cyrus, las mujeres no lloran, facturan, desea la canción de Shakira. Todos estos condicionamientos ideológicos han hecho cosas buenas, buscar la autoestima, el amor propio, buscar que las mujeres hagan ejercicio para mantenerse, eh, físicamente más activas, de más rendimiento, se sientan más bellas con el sí o mismas, y ya si el ambiente dice en esa parte está bien, pero el condicionamiento negativo implicaría de dónde encuentran a los hombres que ganen más que ellas. Tal vez sean deportistas, empresarios, un millonario, o tal vez lo que está primando ahorita muchísimo, enamorarse de un criminal. Eso en la historia. Siempre ha ocurrido enamorarse del patán intentando cambiar el cuento de la bella y la bestia. El reto, entonces, es si seguimos con esta ideología, ¿cómo localizamos un candidato del mismo nivel? Nivel y rol, las grandes claves. Un nivel personal se evalúa en cuatro direcciones. Formación académica, perfil profesional, nivel educativo y posicionamiento social. Normalmente los cuatro se retroalimentan entre sí, es decir, a mayor formación, a mayor nivel educativo, a mayor perfil profesional y mejor posición social, se podría esperar que tienen mayores ingresos, que tienen un rol eh, pues más dominante, que pudieran ser mucho más decisivos, que tienen una, un gay o una habilidad con respecto a... Las habilidades sociales. No se ponen nerviosos, pudieran parecer más honestos, más saludables, mucho más confiables, mucho más honestos, cosa que pues, el efecto halo y prejuicios de suposición o sesgos de confirmación nos atacan. Cada persona pudiera ser un cliente según. El futuro. Dicen algunos que desde el 2030 hasta el 2050, el 50% de las mujeres será soltera debido no solo a que tendrán mayor capacidad económica, sino que posiblemente no encuentren hombres porque no les sean atractivos. Así que habrá mucho flirteo, mucho ligue, mucha falsa ilusión de sobreoferta. Así que el mundo amoroso pudiera devaluarse por una situación erótica de corto plazo. Respecto al rol, puede parecer fácil, pero es como cualquier pregunta sobre el sexo. Pocos candidatos te dirán la verdad. El confesar que prefieren un rol tradicional con eh, la, todas las ventajas eh, modernas pudiera ser algo muy raro. Así que descubre cómo alcanzar muchas de las cosas sin llegar a someter al otro individuo. Es importante tener en cuenta que este tipo de cosas dependen del manejo que se le da dentro de la pareja y que le dé cada uno a, sus, a su otra a su contraparte. Hemos crecido en sociedades donde se ha reforzado el estereotipo del hombre que trabaja y la mujer que es mantenida o que está en la casa y que gana menos dinero que él incluso se han estereotipado aún el hecho en las sociedades actuales que un hombre que desempeña la misma función en una empresa o oficina pudiera ganarlo, ganar más que la otra persona solo por su género, sin embargo estos conceptos en algunos casos están cambiando y muchas veces no encontramos o nos encontramos eh, con mujeres que rompen estereotipos, mujeres a cargo de los más altos puestos de una empresa ganándose situaciones Muchas veces de ellas, al querer ser, tal vez hasta por culpa, tal vez por competencia de otras mujeres, querer ser la mujer, la Wonder Woman, la mujer perfecta, aquella que cocina, aquella que es ama de casa, muchas veces esa sensación de culpa hace que tengan una presión inmensa y terminen colapsando a su pareja. Aprender a ceder, aprender a ser resiliente podrían ser claves que te ayuden a entender que no siempre será y que tu casa o tu pareja no es un empleado al que puedes mandar de la misma manera. Aprende a relacionarte sin ser un pues una persona autoritaria. Es importante tener en cuenta que el dinero en sí mismo no es el problema, sino que el problema está en el significado que cada uno de los miembros le da a las situaciones. La interpretación o significado y los sentimientos que generan el hecho del manejo del dinero muchas veces genera grandes problemas. Habla del dinero, habla de las expectativas, también de los estereotipos y los patrones comportamentales con respecto al dinero. Ahí encontrarás si esa persona se adecua. Muchas personas están combatiendo ideológicamente y por supuesto la información que consume se termina convirtiendo en actos que a su vez te preguntas si estarán o no estarán adecuados. Una de las cosas que más influye son los patrones que cada uno tiene con respecto al dinero y cómo se siente al respecto de esto. Las vivencias de cada uno de los dos que traen de su pasado y su historia personal pudieran enfrentarse a abundancias satisfacciones fuente de escasez ansiedades insatisfacciones frustraciones concepto de virilidad o feminidad si para uno el dinero está para gastarlo y disfrutar de él o si por el contrario hay que guardarlo evitar gastarlo y tenerlo para cuando hay un previsto una mala racha muchas veces habla de la forma en la que tienes pensado el dinero tiene que ver también con la forma de cómo se manejaba el dinero en casa, cómo la manejaban tus padres, qué vivencias se tiene al respecto, cómo se habla o se discute respecto al dinero, a las inversiones, a la distribución de él. Es por eso que varias mujeres pudieran encontrar dificultades con respecto a encontrar una pareja que tenga un estatus o eh, una inteligencia financiera de la misma manera en la que ellas pretenden administrar cuando ella gana más que él? ¿Hay problemas en la relación entonces? Dicen algunos que sí. Posiblemente el aspecto económico es uno de los más importantes y nos lleva a entender que la equidad y la igualdad sería importante porque si no afecta. Mira, ¿cuáles son los problemas para él? El hombre se siente fuera de lugar cuando una mujer gana más que él. Vivimos en una sociedad y resulta muy complicado que los Comentarios de tus amigos, de tu familia, incluso de tu pareja no te afecten. Para ser sinceros, aún más que inteligencia emocional, el entorno de ese hombre que gana menos que su mujer lo entiende como un fallo, como una debilidad, como poco hombre. Tampoco debería pasar nada porque sea la mujer la que aporta más en el hogar o incluso porque sea el hombre quien se ocupa del trabajo doméstico, organizar la casa, la limpieza, las compras y el cuidado de los hijos. Muchas mujeres lo llevan haciendo toda la vida y no pasa nada o sí o estamos haciendo o evaluando a las personas según un criterio de género posiblemente sí cuáles son los problemas por ejemplo para ella ella al igual que él también está fuera del lugar para los demás de cara a nuestra sociedad está ocupando un lugar que no le pertenece un síndrome de usurpadora usurpando un poder saliendo de su espacio para colocarse como un intruso en un mundo de hombres una situación que algunos consideran hasta innatural o antinatural según los designios del patriarcado o este, esta sombra que, estructural que nos lleva a pensar que todos los hombres han sido así y son malvados ¿qué le pasa al amor cuando ella gana más? un cambio en la condición social de la mujer reconocerse más influyente muchas veces viene precedido de una historia. Cuando la mujer domina aspectos importantes de la relación es porque se ha identificado con alguien que también puede tener rasgos dominantes. En esta dinámica de relación puede que la mujer desvalorice a la pareja y él la idealice demasiado, por lo cual el tema erótico pudiera ya no ser solo un tema hacia afuera de la relación, sino también hacia adentro la forma de vivir las conquistas conseguidas puede ser diferente de una mujer a otra, pero algunas pudieran sentirse insatisfechas. ¿Qué pasaría si mandas sin dominar sentimientos de culpa inconsciente? ¿Cómo te erotizas? ¿Lo haces a partir de la diferencia de poder, de las habilidades que pueda llegar a, a tener alguien? ¿Por qué muchas mujeres no quieren ser aquellas que sean las maestras? Tal vez tiene mucho que ver con el control. A veces desconectarte y solo sentir placer, o sea, asumir un rol de sumiso cuando en la vida laboral eres dominante, son situaciones que debes de evaluarte tú y evaluarlas de preferencia con la pareja o con los pretendientes. Así sabrás de antemano qué pudiera ocurrir. Reflexiones desde el consciente con la ciencia. Evalúalo. Emociones con voz gratis en los podcasts como Spotify, Google Podcast, Amazon Music Audible, iHeartRadio, Radio, Anchor FM. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.